0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Jacqueline Simon Montcorgé La fuite, 1924-1940 Après son frère André, Jacqueline naît à Paris en 1924. De confession juive, ils passent leur enfance et le début de leur adolescence dans la capitale sans se douter que de l'autre côté de la frontière se trame une catastrophe planétaire. Les événements se succèdent rapidement. En 1933, Adolf Hitler devient le nouveau chancelier d'Allemagne et en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Quelques mois plus tard, les combats commencent au nord et l'armée allemande parvient à entrer sur le territoire français. Les nazis prêts à mettre en place une politique anti-juive, marche vers Paris. « Il faut fuir les enfants », s'alarment les parents de Jacqueline, qui ont déjà vécu les massacres contre les Juifs en Russie. Une pause en zone libre, 1940-1942. Il ne faut pas tarder, car bientôt la France capitule, et le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne. Désormais, le territoire français est coupé en deux. Au nord, la zone occupée par les Allemands. Au sud, la zone dite libre. Heureusement, Jacqueline et André ont quitté Paris pour Aubusson, une ville de la Creuse qui se trouve justement en zone libre. Ils constatent avec effroi que les lois anti-juives se multiplient et deviennent de plus en plus pressantes. Les Juifs n'ont plus le droit d'avoir un poste de radio. Ils ont l'obligation de monter dans la dernière rame de métro et bientôt, les lieux publics leur seront interdits d'accès. Ils ne sont plus en sécurité nulle part. « Il faut partir encore, beaucoup plus loin cette fois », se disent Jacqueline et André qui préparent leur départ aux États-Unis. Les états unis 1942. Ils arrivent ainsi à New York où une partie de leur famille vit déjà et s'y installe. Hors de portée des nazis, la jeune femme reprend des études et tente de s'épanouir dans sa nouvelle vie. Mais après quelques mois, cela ne lui suffit plus. Je ne peux rester les bras croisés et faire comme si tout cela n'existait pas se dit-elle alors que son frère André prend déjà la route de Londres. En effet, c'est là que s'organise une partie de la résistance contre les nazis, initiée par le général de Gaulle. De son côté, Jacqueline rejoint une mission militaire de la France libre à laquelle participent de jeunes volontaires françaises. Elle est prête à agir. de retour en Europe, 1944. Mais il lui faut attendre le début de l'année 1944 pour être enfin autorisée à traverser l'Atlantique avec d'autres volontaires, comme Anne-Marie Javal et Odette Biraben. Ensemble, elles embarquent sur le Queen Elizabeth en direction de l'Angleterre. Sur le bateau, Jacqueline se prépare à exercer au mieux des fonctions non combattantes, une fois arrivée à destination, elle est envoyée dans un centre de formation dans le Surrey, au sud-ouest de l'Angleterre, pour devenir officier de liaison. Son objectif Être un intermédiaire entre la population civile et l'armée après le débarquement des forces alliées prévues en juin. Voilà, Jacqueline, désormais lieutenant portant l'uniforme britannique, est prête pour mener à bien sa mission. Le débarquement, juin 1944. Le 6 juin 1944, à l'aube, les forces alliées anglaises, américaines et canadiennes débarquent en France sur les plages de Normandie pour combattre l'armée allemande et mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale. Le 23 juin, Jacqueline fait partie des 60 femmes qui font le voyage de Portsmouth à Montfleury, tout près d'Aromanche, où hommes et matériels ne cessent d'arriver pour venir en renfort de ceux qui sont arrivés plus tôt. C'est un champ de bataille abominable, se lamente Jacqueline avant d'être conduite avec ses camarades jusqu'à Bayeux, le premier centre de secours pour les nombreux blessés. C'est le chaos ici. Alors Jacqueline et les autres vont avoir beaucoup de travail. Une mission essentielle, était 1944. À peine arrivée, Jacqueline court déjà partout et navigue entre les locaux du petit séminaire transformé en hôpital militaire et sa mission. Mais au fait, que doit-elle faire exactement Elle est chargée d'établir le lien entre les alliés, les autorités locales et la population civile pour que tout se déroule au mieux. Elle est là pour assister ceux qui en ont besoin, leur apporter un soutien moral, mais aussi une aide médicale. Grâce à l'action de tous, les civils regagnent peu à peu leurs maisons. Mais leurs situations dramatiques sont si nombreuses. « Les maisons sont en ruine, tout a été détruit. Il faut constamment créer des centres d'accueil, aider les familles à se retrouver », constate tristement Jacqueline. Si au moins la guerre était terminée. Mais ce n'est pas encore le cas. Les combats continuent, été 1944. Si à l'arrière, on tente déjà de reconstruire ce qui a été détruit, à l'avant, les combats continuent. En effet, les armées alliées avancent peu à peu vers Paris pour repousser les Allemands, et même les prendre en étau. De terribles combats ont lieu dans les bocages, ces champs clos par des haies d'arbustes typiques de la Normandie et dans la poche de falaise en juillet et août 1944. Pendant tout ce temps, Jacqueline reste à son poste et continue d'apporter son soutien comme elle le peut. Mais bientôt, comme toutes les femmes engagées non combattantes, elle est appelée à plier bagage. Il faut avancer, car la suite de la mission les attend. Paris, août 1944. Au début du mois d'août, les alliés sont aux portes de Paris. Les résistants, quant à eux, ont préparé leur arrivée en s'emparant des lieux stratégiques. Le 25 août, les chars blindés du général Leclerc entrent dans la capitale. Dans quelques heures, Paris sera officiellement libéré de la domination nazie. Jacqueline se trouve parmi les vainqueurs et ils sont accueillis par les hurrahs de la foule. En cette fin d'été, Paris est en fête. Le drapeau nazi avec sa terrifiante croix gammée est enfin remplacé par le drapeau français. La fin du cauchemar est toute proche. Pour autant, tout le territoire n'est pas encore libéré et il faut continuer à avancer vers la frontière. Les armées alliées se remettent en route. Jacqueline, elle, suit le mouvement. « Allons jusqu'au bout » murmure-t-elle en réajustant son uniforme. Vers la victoire, automne 1944-1945 Les troupes alliées mettent le cap vers la Belgique, puis les Pays-Bas et enfin l'Allemagne, où elles libèrent peu à peu les camps de concentration où ont été enfermés dans des conditions effroyables des millions de juifs, d'opposants au régime nazi, d'homosexuels. Dans les premiers jours d'avril 1945, Jacqueline assiste ainsi à la libération du camp de Buchenwald, où 21 000 détenus viennent de prendre d'assaut les Miradors. « Comment une telle horreur est-elle possible ?» se dit la jeune femme, marquée à jamais par ce jour funeste. Moins d'un mois après, le 8 mai, la fin de la guerre est officiellement signée et Jacqueline est rapatriée en France. Elle peut enfin y retrouver ses parents qu'elle n'a pas vus depuis cinq ans. Une héroïne décorée. À l'occasion du 60e anniversaire du débarquement, Jacqueline est présente, bien sûr. Elle prend la décision de donner son uniforme, son casque et tout son paquetage qu'elle portait le jour où elle a débarqué d'Angleterre sur une plage de Normandie, au Mémorial de Caen. Cette tenue est aujourd'hui un témoin silencieux de l'histoire. L'année suivante, en avril 2006, elle est décorée de la Légion d'honneur. Pensionnaire à l'Hôtel des Invalides qui accueille depuis Louis XIV les infirmes et les blessés de guerre, elle a fêté ses 100 ans en 2022.